0: Доброе утро, дорогие друзья. Хотел сразу такую рекламу а, сделать и о книге с такой информацией. Не знаю, читали ли вы книгу Джеймса Паккера «Познать Бога». Если нет, то а, это очень-очень прекрасная возможность почитать. У нас даже несколько экземпляров этой книги. Почему об этом сегодня решил сказать. Вот на прошлой неделе, два дня назад, умер этот человек, Джеймс Пакер. Ему. Было 90 где-то 2 или 3 года. Один из самых великих, наверное, теологов современности, наряду с Джоном Стотом. И эта книга, наверное, является одной из таких выдающихся его книг. В принципе, то, о чем я буду сегодня проповедовать, вот практическое приложение или самое лучшее пожелание в контексте этой темы, это вот почитать такую книгу «Познать Бога». В общем-то, вы можете прочитать ее в интернете, найти. Можете взять у нас в библиотеке. Итак, книга «Познать Бога». Не знаю, каким будет 2021 год, но мне кажется, 2020 год точно войдет как-то в в историю, то ли нашу личную. то ли в мировую, или и то, и другое. Понятно, мы переживаем в той или иной степени, конечно, разные люди. Все эти трудности – это физические, это экономические. Сейчас различные политические коллизии. Плюс у многих серьезное личное переживание. Вот совсем недавно у одного моего хорошего знакомого, служителя церкви, вот умерла мама, 64 года, от коронавируса, и когда вот такие личные события происходят, они перекрывают вообще все другие, такие большие, но ясно, что мы переживаем такие непростые времена. В принципе, если по-библейски задуматься, то теологически мы живем в мире как бы трудностей, страданий или даже тьмы. Писание говорит нам, с этого начинает евангелист Иоанн свое Евангелие. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». То есть, вот таким образом можно назвать контекст, в котором начал совершать служение Христос. И он не меняется. Это тьма. Но в этом же стихе есть и надежда, что в этот мир приходит свет. И все же иногда тьма действительно сгущается вокруг нас в какие-то особые промежутки нашей, нашей жизни, и поэтому uh, мы должны особенно uh, думать о том, как Писание, как uh, Божье Слово uh, в, в этих текстах, uh, о таких трудных периодах жизни, помогает нам сопротивляться, бороться uh, с верою. Моя тема сегодня будет называться «Когда тьма сгущается». Uh, Библия не оставляет нас блуждать в потемках, uh, она свет нашей. Писание имеет такую особенную природу, это сильнее любого света в этом мире. Она помогает нам в этой этой тьме не заблудиться. Возможно, конечно, Библия не всегда удовлетворяет нас конкретным ответом или не импонирует, может быть, нам по ряду причин о том, как следует поступать в темные времена нашей жизни, но она устремляет наше внимание в такие времена, на самое главное, это то, что очевидно в Писании, на нашего Бога, на нашего Бога. Только так, видя Бога перед собой, мы лучше понимаем все происходящее в нашей жизни. Другими словами, если бы вам со всей подробностью рассказать в деталях о всех нюансах нашей жизни, но не показать Бога, то оставить вас слепцами, даже, извините, глупцами, и напротив, если на протяжении вашей жизни вы живете перед Богом и видите Бога, познаете Бога, о чем вот написал книгу Джеймс Пакер, то в этом вы имеете самую великую мудрость, вы имеете настоящий свет, в свете которого вы можете видеть абсолютно все и понимать все. Я вот прочитаю несколько стихов, они должны быть и на экране, которые говорят вот о подобном ракурсе, как мы должны видеть окружающее все в этом мире. Псалом 35.10. «Во свете твоем мы видим свет». Такое заявление Давида, знаменитый его 22-й псалом. «Если я пойду и долиной смертной тени, вот такой долиной тьмы, не убою зла». И вот дальше дается объяснение. «Потому что ты со мною». Он видел Бога всегда перед собой. А псалом 2 мы пару воскресенья назад читали его. Я прочитаю кульминационные снова стихи этого псалма. Солома Сафа, «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие». То есть он уразумел то, что происходило в его время, все эти трудности, в том числе связанные с несправедливостью, со злом, не тем, как он понял это зло, там, может быть, аналитику какую-то провел. Нет, но когда он вошел во святилище Божие, когда предстал перед Богом, это дало ему более ясное понимание всего происходящего в этом мире. Исаия, 6 глава, В год смерти царя то есть, это были э, с такой политической точки зрения, сложные периоды в жизни Израиля, говорится следующее: В год смерти царя Ози видел я Господа Саваофа. Это кульминационный момент в, в книге Исаи и для самого этого пророка, который дает ему лучшее понимание того, как служить Божьему народу. Иов, 42 глава, 5 стих. Это э, завершение всей этой книги. Вы знаете, по сути дела, вся книга – это как э, такая тьма, которая окутала этого человека. И как он вышел из этой тьмы? Не тем, что он все понял. Интересно, что Бог даже не открыл ему все эти закулисные... Я не знаю, с таким словом сказать, если позволительно, интриги сатаны и какие-то другие вещи, происходящие за ширмой этих событий. Нет, когда он увидел Бога. Об этом повествует львиная часть этой книги. И вот в ответ на то, как он видит Бога, познает Бога, он говорит, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». То есть происходит такое прозрение, офтальмологическая операция. Мы лучше понимаем, себя Мы лучше понимаем жизнь и все происходящее в этом мире, когда в центре нашего внимания, в фокусе нашего внимания Бог, есть Бог. Я хочу добавить к этому бесконечному списку примеров и текстов из Библии еще одну книгу Писания, книгу пророка Авакума, вот о чем Дима уже сказал. Эта книга знаменитая во многом благодаря двум ее текстам. Первый текст вы видите – «Вот душа надменно не успокоится», и особенно вот эта фраза «а праведной своей верою жив будет». Это вторая глава 4 стих. Вы знаете, что эта фраза «праведной верою жив будет» является наиболее значимой для Нового Завета. Она встречается в трех фундаментальных книгах Нового Завета. Послание к послание галатам, послание к евреям. И именно эта фраза послание к римлянам, может быть, знаете, исторически стало поворотной для Мартина Лютера и сыграла какую-то решающую роль в, появлении, в возникновении реформации, появлении протестантских церквей. И, конечно, знаменитый текст в конце этой книги, этому тексту посвящены многие песни, многие стихотворения, и, конечно, многие из вас знают эти слова, «хотя бы не расцвела смоковница и не было...» плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец, овец загони рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Но я хотел бы показать, вот как эти тексты а, в одной книге связаны между собой, а также с общей темой книги пророка Вакума в каком-то смысле это обзорная такая, проповедь на эту тему «Как доверять Богу, когда тьма сгущается? Как нам уповать на Бога? Как нам побеждать с верой в Господа, когда тьма вокруг нас сгущается?» Эта книга была написана как раз в такое время. Израиль за его неверность ожидал Божий суд. И вы знаете, в принципе, все книги пророков, они были написаны как бы в этом контексте. Некоторые пророки – писали до вавилонского пленения в преддверии этих грядущих страданий, наказаний, суда Божьего во время вавилонского пленения и часть из них после вавилонского пленения. Но книга Авакума в отличие от других книг, имеет особенный такой подход, что ли, к написанию. В ней пророк говорит не от имени Бога, как в любой книге, к своему народу, а в ней пророк говорит с Богом. То есть нам как бы в этой книге передан личный диалог между Богом и его пророком вот в этот наступающий мрачный период жизни Иудеи. Посмотрите, как начинается эта книга. Давайте начнем с первых стихов читать. «Пророческое видение, которое видел пророк Аваком. И вот вам прямая речь. Это мы словно видим через окно Писания молитвенное предстояние Божьего человека, перед своим Богом. «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду выпиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». А другими словами, если так перевести по-простому, «До каких пор все это будет, Господи, продолжаться при Твоем бездействии?» Согласитесь, очень откровенно начинается эта книга, не так ли? И ведь эти слова... Принадлежать не какому-то безбожному ропотнику, как это были евреи там в пустыне, нет, но очень верному Божьему слуге. И это, кстати, говорит о том, что даже имея крепкую веру в Бога, мы не лишены ну, переживаний, испытаний, сомнений, борьбы. Это то, что общее является для нас, людей, живущих по эту сторону неба в том числе для таких великих людей, каким был пророк Авакум. Вспомните, допустим, сомнения самого лучшего из пророков, по словам Христа, великого из пророков, Яна Крестителя, находясь в темнице, кстати, по причине, в том числе социально-политических трудностей, когда этого человека посадили в темницу, он послал своих учеников ко Христу с вопросом, ты ли тот или ожидать нам другого. Судя вот по этой и другим книгам Библии, мы видим, что Бог не отвергает от, как бы искренние, что ли, сомнения, если человек приходит с ними к Богу, если Он стремится в Писании понять, ответить на эти вопросы. Это нормально. И в этом смысле можно сравнить книгу пророка Авакума с другим пророком, Ионой. Иона тоже начинает эту книгу с, с такого переживания с, и сомнения в верности что ли ну, Бога тому как Он созидает всю историю Иона не понимает все дела Божьи сомневается подобное мы видим и у Авакума но отличие их в том что Иона бежит от Бога мы знаем книга это такая детективная история вот этого бегства от Бога а вакуум же бежит к Богу. Итак, вопрос не в том, испытываем ли мы переживания и сомнения во время нашей тьмы, но в том, куда мы бежим, как мы боремся, с кем или с чем мы переживаем все это. Поэтому давайте посмотрим вот на это, не знаю, как назвать бегство или дорогу к Богу, вот во времена трудностей в жизни авакума. И сама книга построена, в принципе, очень просто. Вы знаете, она небольшая, всего три главы. Ее сюжет такой. В этой книге есть два вопроса вакуума к своему Богу, два ответа Бога своему пророку Авакуму, и в завершение вот этого диалога между человеком и Господом молитва преклонения перед ним. Первый вопрос. Давайте... Почитаем его. Снова читаю со второго стиха. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду выпиять к Тебе насилие, и Ты не спасаешь, для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие передо мною, и восстает вражда и поднимается раздор, от того, закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного» то и суд происходит превратный. Ну, Честно говоря, подобными словами ты видишь многие посты в Фейсбуке сейчас, но не в таком стиле, конечно. Вот с таким переживанием Авакум начинает эту книгу. И суть вопроса в том, почему Бог позволяет процветать всему злу. Время Авакума это было время такого хаоса, нечестия, притворной религии, прихотей, духовной анархии, общей такой нравственной деградации, политической деградации. И в этом смысле его вопль как бы понятен. Он находился вот в таком мрачном контексте, тьма очень сильно Да Доколе, Боже, ты будешь позволять злу свирепствовать? Доколе будешь терпеть лицемерие, несправедливость, богохульство? Сколько всего я еще должен терпеть? И это то, что мучило пророка, и он очень рьяно э, ожидал Божьего вмешательства. И это выражено было в его, по сути дела, молитве, его вопиянии к Богу. Но посмотрите на первый Божий ответ, на первый вопрос пророка с пятого стиха. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в одни ваше такое дело, которому вы не поверили бы» если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев». Маленькое пояснение. Халдеи – это будущие вавилоняне, но в те времена их еще так не звали, потому что они не захватили Вавилон и не сделали тогда еще столицы своей империи, но после именно этого события они станут вавилонянами. Итак, «Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий, и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд Его и власть Его. Быстрее барса в кони Его, и притчи вечер... вечерних волков скачет в разные стороны конницы Его, и издалека приходят садники Его. Прилетает, как орел, бросающий на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует. Сила его – Бог его». Вот этот ответ Бога привел Аввакума еще в большее замешательство. Такое ощущение, что Бог еще даже больше пугает Авакума, рассказывая во всех красках, каким, каким будет выглядеть Божий суд над его народом. Да, вакуум ожидал Божьего вмешательства, но разве такого характера он ожидал? Он ожидал жизни тихой и безмятежной. Но мы видим, что Бог использует по своей воле суверенной один из самых нечестивых, самых безжалостных народов за всю историю человечества, чтобы наказать Израиль. И я, я хочу сказать, что я не говорился: наш Бог таков. Заметьте, Бог поднимает халдеев, так и сказано: Я подниму халдеев. То есть не сами они поднимаются, здесь используется эмфатическое «я» для усиления значимости и утверждения. Бог говорит «я», а никто другой, словно так можно прочитать «я», а никто другой подниму вавилонян. Хотя халдеи не признавали Бога Израилева, а своим наивысшим Богом в своем безумии считали собственную силу, Бог использует вот это идолопоклоническое государство, абсолютно безбожное, крайне безбожное, и всего того, что было плохого в истории, фашизма и многого другого, он использует как свой меч возмездия. Важно, важно сказать, что когда Бог произносил вот эти слова о Авакуму, еще никто не слышал об империи Вавилона. Весь мир разделился тогда между двумя империями – египетской и ассирийской. И Бог произнес это пророчество еще до того, как Вавилон стал такой державой и что ли важным игроком на политической арене. Именно, кстати, поэтому цари Израиля так долго сопротивлялись Вавилону, полагаясь то на Египет, то на на Сирию. Но и та, и другая империя, как мы знаем позже, будет поглощена Вавилоном. Другими словами, когда... Бог произносил эти слова. «Меч Вавилона еще находился на Божьей наковальне». Как это не звучит странно, но вот после первого Божьего ответа тьма вокруг Аввакума еще больше сгустилась. Он пришел за облегчением своих переживаний к Богу, о том, что происходит в его стране. Божий ответ был такой, что тьма словно еще больше стала тьмою. Наряду с моральной тьмой, бесчестия, тьмой предстоящих физических испытаний или трудностей, гонений, Божий муж Авакум погружается еще такое во тьму отчаяния и даже сомнения в Божьем проведении, благости его обетований. Смотрите, у Авакума не было на самом деле проблем с верой в Божье всемогущество. В этом смысле он был таким библейским фундаменталистом, человеком, который абсолютно не, ну, как бы так сказать, не объяснял существование зла за счет отрицания Божьего всемогущества, как сегодня делают ноги. Ну, что поделаешь. Словно, Бог далеко от происходящего в этом мире. А вакум так не считает, поэтому он вопьет Богу. «Господи, как можешь такое допустить? Ведь Ты великий Бог». Подумайте, почему, развивая эту мысль, Почему в Сатане пришлось просить разрешения у Бога сеять Петра как пшеницу или искушать Иова? Потому что ответ понятен. Все находится под Божьим контролем. И даже самые мрачные духовные силы зла или земные, они подчинены Богу. И Вавилон – это один из множества примеров того, как Бог использует нечестивые народы, безбожных людей, нечестивых царей и бедствия для осуществления своих целей. Очевидно, это яркая демонстрация. Тем паче Бог таков и сегодня. Исторический такой пример. Возможно, вы слышали про вождя Гуннов Атилу в V веке. Он опустошал буквально всю Европу своими набегами. Но интересно, что народы в те время, под влиянием христианства, мировоззрения такого библейского, прозвали Атилу Божьим мечом. На него смотрели, как на Божье оружие, наказание за беззаконие, за моральность и за все то, что пришло тогда в Европу. Однако сама по себе вера в то, что Бог все держит под контролем, не стала утешением для вакуума, как часто происходит и в нашей жизни. Да, мы знаем, что все происходит по воле Божией, но от этого нам как бы не лучше, иногда более грустно, словно, Господи, но если все под Твоим контролем, все, что происходит в этом мире, то почему оно так происходит, что мне от этого еще плохо или нам всем плохо? Более того, отчаяние авакума есть не что иное, как результат твердой веры во всемогущество Бога, которая словно не может, вот эта твердая вера, не может увязать его с реалиями трудной жизни, не может найти общий знаменатель. То есть сердце говорило одно, а глаза другое. И вот это несоответствие стало причиной как бы такого отчаяния. Послушайте его второй вопрос. Это словно этот вопрос похож на вопль. Вопль продолжающейся молитвы, вакуум к своему Богу, 12 стих, «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его, чистым очам твоим несвойственно». Глядеть на злодеяние, смотреть на притеснение, ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? То есть, вот в этом контрасте он смотрит на свой народ, так они уже оказываются праведные в контрасте с этими халдеями нечестивыми. Дальше, 14 стих. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыхающихся, у которых нет властителя. Мы знаем, что Халдеи, Вавилоняне были весьма бесчеловечны. Они относились к людям как к рыбе. Просто как к рыбе. Масса какая-то, людская. 15 стих. Всех их таскает удою, захватывает сеть свою, и забирает их в неводы свои, и от того радуется и торжествует то есть они притом испытывают еще удовольствие от своего геноцида и террора, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. То есть они идолопоклонники и очень горды. Носор, о котором мы читаем позже в книге Даниила, «Будущий царь Халдеев, яркий тому пример». Вот такая надменность и высокомерие над всем. Возможно, кстати, самая большая ирония во всей истории Вавилона – это ее непонимание того, что Бог ее использовал для своих целей. 17 стих. «Неужели для этого Он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы для пощады?» То есть все народы знали, что от вавилонян милости не жди. У них сердца просто... У нас у всех сердца каменные у людей, но их просто невероятно каменные. Вот в этих а, как бы словах Авакума звучит и вопрос, и ответ одновременно. Это, это знаете, как часто мы выпьем Богу, что-то понимаем и что-то не понимаем, и вот так мы молимся. Авакум понимал, что Господь только для суда попустил вавилонян а, творить без, свое беззаконие. Бог назначил его для наказания, но он не понимал, как Бог, святой, чистый, праведный, может использовать нечестивый народ для наказания тех, кто во много менее нечестивый, как израильский народ. В сравнении с халдеями, как мы говорили, они просто праведниками. И это вот это все просто разрывало сердце вакуума, это разрывало сердце Асафа. Он говорит, в этих размышлениях дошел до состояния животного, то есть просто рвало его на части. Это разрывало сердце Иова, который тоже не мог понять, почему Бог допускает такие вещи. Давайте посмотрим, как Авакум выходит из этой тьмы. То есть мы видим его такое усиленное предстояние перед Богом, и он находит ответ у ног Божьих. Мы помним, что он бежит к Богу, а Бог никогда не отвергнет таких людей. Вторая глава, первый стих. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». По всей видимости, стража или башня – это метафора ожидания. Мы знаем, что страж поднимался на высокую башню, чтобы как бы лучше исполнять свою функцию, видеть первым, видеть дальше, и, так, и потом донести всем остальным. Это была функция пророков. Они должны были быть первыми, видеть дальше, больше и донести истину до своего народа. Вакум, как пророк своего народа, стоял впереди и ожидал Божьего ответа. Второй стих. «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Вот, кстати, благодаря вот этому повороту в диалоге между Богом и Авакумом у нас есть книга пророка Авакума. то есть Бог пожелал, чтобы его ответ был как бы зафиксирован да, на бумаге и стал достоянием для многих сердец, включая нас сегодня. Он очень важен. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведной своей верой жив будет. Вот это четвертый стих, это ключ для понимания книги, в том числе и сердца вакуума. Я еще раз прочитаю. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верой жив будет. А вакуум, как мы уже говорили, неоднократно борется от отчаяния, видя окружающую его тьму такого морального разложения, грядущего испытания и, главное, тьму сомнения в Божьей благости посреди всех этих трудностей. И Божий ответ такой – тьма еще более сгустится. Душа надменных, вот этих горделивых, обожествляющих себя халдеев, она не успокоится пока по Божьему проведению не завершит свое вот это кровожадное и амбициозное намерение. То есть, Бог позволяет этим нечестивым намерением полностью излиться. Иногда Он останавливает, и по большей части останавливает и нас, иначе наш бы мир уже был давно поглощен, как потоп поглотил эту землю, так бы кровь поглотила уже давно эту землю, но в данном отношении мы видим, что Бог, Допускает это надмение души, души вот этих кровожадных людей. Но это не то, чтобы мы ожидали от Бога, находясь во тьме. У нас, скорее, другое ожидание. Разгони, удалить, тьму, Господи. Вот что мы просим у Тебя. Зло пусть исчезнет. Справедливость пусть наступит. И мы будем успокоены, мы будем жить. Но это только одна сторона Божьего ответа. Да, Бог не изменит свои планы, свои пути которые превыше наших путей, мягко говоря. Вселенский правитель исполнит свое обещанное возмездие за сотни лет отступления. Он вершит мировую историю. Он вершит вершит мировую историю. Но вопрос, ну что же до тех, которые верны ему? Вот в в этой тьме есть верные ему люди, которые во время всеобщего отступления, которые во время моральной тьмы не отступает от имени Бога и Его заповедей. Может, для этих людей следует создать свой микрорай, где-нибудь в Салтановке, да, в конце августа, и и там и жить. Может, чтобы дождь лил на огород нечестивых, а на огород праведных, как по расписанию. Безбожные люди стонут от болезни, а мы взбираемся на девятый этаж без передышки. У них кризисы, у нас процветание. Но разве так все происходит? Конечно, нет. Это очевидно. И на самом деле это скорее запросы плоти, а не духа. Есть другой ответ, который важный ответ для нашей веры. Вот ответ именно для сердца Авакума, который услышал, что тьма сгущаться будет. Как же он может выдержать все это? Чем он лично будет жить? Как он сможет противостоять всему этому? И этот ответ не связан с изменениями внешних обстоятельств. Он не связан с самой тьмой вообще вокруг нас. Как мы сказали, эта тьма не только не уменьшится, она даже ухудшится, и так и произошло. Не гипотетически все, это реально произошло. А этот ответ Божий связан, имеет отношение к нам, внутри нас, к, нашему, к нашим сердцам. Писание говорит, о а праведный верующий жив будет. Жизнь Божьего человека определяется по-настоящему, не внешними обстоятельствами, а состоянием его веры. В этом его жизнь. Возможно, меч Халдеев скоро лишит и его жизни, но только не жизни с Богом, отношений с Ним. Апостол Павел говорит позже, ибо мы ходим верою, а не видением, Наша жизнь регулируется не тем, что вот здесь, извне, но тем, что здесь, внутри. Это самый главный акцент Писания, на что Бог делает, как я сказал, этот акцент. Но верой во что? Праведной верой жив будет. Во что он будет жив? На что должна быть устремлена его вера? Может, это звучит банально, но ответ простой. Верой в Бога. И этот ответ одновременно не прост. Верой не в благоприятные обстоятельства и благословение, как часто мы думаем о вере. Если сильна вера, то все будет у тебя намазили, все хорошо. Если ты по-настоящему исполнился с верой, то тьма должна обязательно рассеяться. Нет. Верой в Бога. То есть настоящая вера, она устремляет нас к самому начальнику нашей веры. И здесь стоит сказать еще кое-что об Авакуме. Снова такая маленькая ремарка, мне очень она нравится. Его имя по-еврейски звучит как Хабака, означающее буквально обнимающий или прижимающий сердце. Разные переводы, разные толкования дают. То есть по Божьему проведению родители Авакума дали ему вот это имя, которое станет, в общем-то, характерным для его жизни. И очень характерно именно во времена тьмы. Что же обнимал Авакум? Что прижимал он к своему сердцу? Вокруг чего формировалась его жизнь, его служение? Где он искал ответы? И сама книга вот это дает нам ясное понимание сердца этого человека. И Бог нам представил это сердце в этой книге. Он обнимал Бога. А сейчас... В часы испытаний он словно ухватился за него, подобно Марии, которая ухватилась за ноги Иисуса, когда увидела его. Он не понимает, что что происходит. Но он знает, где ему надо быть, когда это происходит. За кого держаться и в ком находить утешение. Веру, которая обретается в борьбе с вопросами, можно описать словами известными словами Клаева Льюиса. «Теперь я знаю, Господи, почему Ты не даешь никаких ответов. Ты сам по себе ответ. Перед Твоим лицом умирают вопросы». А в своей другой книге «Письма Баламута», может быть, читали, тоже рекомендую, Клав Льюис представляет придуманную им переписку между опытным бесом Баламутом и его учеником Гнусиком. И в ней содержится поучение по обработке начинающего христианина. И в частности, вот Баламут говорит ему, это письма Баламута Гнусику. И вот одно из писем. Не обманывайся, Гнусик. Наше дело в большой опасности, когда человек, находясь во вселенной, где, казалось бы, исчез всякий след Бога, спрашивает, почему он покинут, однако продолжает повиноваться ему. Псалмопевец говорит, Псалом 17, 29, «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Подумайте над этими словами. Бог самим собою, тем, кто Он есть, во всей Своем величии и постасе, Он просвещает тьму мою. И еще притча, 18 глава, 11 стих. «Имя Господа, крепкая башня, Убегает в нее праведник и безопасен. Это, можно сказать, та башня, в которой укрылся пророк Авакум, стоя, на которой он видел все происходящее. Это башня Божьего имени. И давайте посмотрим вот на веру Аввакума вот в этой башне Божьего имени. То есть, можно даже изучить доктрину о, Бога, о Боге вот в этом диалоге Авакума с Богом, то, как его он понимал вот в реалии своей жизни. Смотрите, 12 стих, только 12 стих. «Не ты ли издревле Господь?» То есть, Он провозглашает вечность Бога. Это первая глава 12 стих. «Не ты ли издревле Господь?» Божие обещания так же вечны, как Он Сам. Он исполнил все, что обещал. Какие бы изменения ни происходили, какие бы опасности ни угрожали нам, в жизни есть одна постоянная величина и это Бог. Хотя грех и зло могут наступать и казаться как бы такими непобедимыми вечными, Бога ничто не поколеблит. Когда жизненные проблемы ставят на тупик, мы должны вспомнить, что Бог никуда не делся. Он вечен. Он тот же великий Бог. Авакум называет в, своем, в своей книге. «Бога Господа». Ну, привычное для нас название, но в еврейском языке здесь стоит имя Яхве, которое, наверное, самое лучшее объяснение этого титула Божия или атрибута – это то, что Бог существует сам по себе, суверенность Бога. Бог не зависит ни от кого и ни от каких земных сил. Он выше их. Никто не контролирует Бога. Бог не зависит от земных факторов и ограничений. Бог сам в себе существующий. На Него ничто не может повлиять, но Он контролирует все. Также Он называет Бога Элохим. Элохим в еврейском тексте так и звучит, который на наш язык можно перевести как Бог всемогущий. И это тоже свидетельство веры, авакума в Бога, в Бога, который все держит в своих руках. Страх должен исчезнуть исчезнуть из жизни тех, кто служит Элохиму. Годы спустя в абсолютном спокойствии перед лицом Пилата, правителя, Христос в ответ на высказание прокуратора, что тот, видите ли, может помиловать его или казнить, Иисус произнес, «Ты не имел бы надо мной никакой власти» если бы не дано было тебе свыше. Это Бог Элохим. Также Авакум звает Богу как святому, святой мой, то есть Бог свят. Божья сила проявляется под контролем его святости. Она не бездумная Божья сила. Сила халдеев в контрасте сопровождалась их бесчестием. И это ужасно, когда есть сила у нечестивых людей. Наш Бог свят. Абсолютно свят и справедлив, так же, как он абсолютно и могущественен. И это гарантирует христианам, что небесная справедливость в конце концов восторжествует. Об этом ясно говорит Писание и книга Откровения. Победа может быть далеко, но она неизбежна. Позже мы знаем, Авакум узнает, об этом во второй главе повествуется, что в они сами будут наказаны. Мы знаем, исторически так и произошло. В книге Даниила мы читаем об этом. То, что Бог собирался использовать вавилонян для наказания иудеи, не означало, что Он простит вавилонянам их варварство, их коварство, надменность их сердец. Также Бог провозглашается Авакумом как скала. Скала моя – это метафора, характеризующая Бога. Бог постоянен, Он надежен, надежен, никогда не меняется, Он совершен. Он не все его обещания тверды и надежны. Они никогда не изменятся. Бог верен своему завету. Мы знаем, что в Салмах очень часто Давид называет Бога скалой мой, прибежище моим. Итак, напомнив все Божьи свойства, Авакум обретает надежду. Он говорит, мы не умрем. Последней частью книги пророка является его молитва с прекрасным завершением. И давайте мы посмотрим на эту молитву. 3 глава, 16 стих. Я услышал вот все вот это представ... видение, которое Бог представил своему пророку, как тьма будет сгущаться, как вот эти надменные души вавилонян будут совершать свое ужасное дело, и оно коснется его народа, коснется его. И посмотрите, как с верой встречает вот этой победивший что ли, вера верой в центре которой теперь есть Бог. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При При весте об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мной, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И дальше эти слова. Хотя бы, кстати, учтите, это не гипотетическая, хотя, это реальность произошла в жизни Авакума. Хотя бы не расцвела смокомница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господи и веселиться о Боге спасения моего, Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, На высоты мои возведет меня начальнику хора. Я прочитаю, вы можете тоже увидеть на экране, не буду много комментировать эти слова, но вот такой комментарий в виде современной интерпретации. Один из проповедников, Стюарт Бриско, вот такой комментарий написал. Пусть я лишился работы и потерял здоровье, а силы зла, кажется, добивается своего. Пусть экономика не такая, какой бы я хотел ее видеть, а выборы дали не те результаты, на которые я надеялся. И мои друзья не ценят меня по достоинству, и все идет наперекосяк. Я не откажусь от Тебя, Господи. Я не буду негодовать на Тебя, Господи. Я буду сомневаться и спрашивать, «Как Ты творишь свои дела?» Я не перестану спрашивать, но есть еще одно, что я тоже не перестану делать. Я не перестану радоваться тебе, ибо ты моя твердыня, и ты моя крепость. Так написал современный человек. А еще хотел бы прочитать то, как написал откликом на подобное размышление древний человек Блес Паскаль, известный не только математик, но и выдающийся христианин и теолог. Он пишет следующие слова. Это тоже... Известные его цитаты. «Я не прошу у тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу, распоряжайся моим здоровьем, мои болезнями, моей жизнью и смертью для твоей славы. Только ты знаешь, что целесообразно для меня. Ты владыка, ты ты господин. Поступай со мной согласно своей воле. Давай мне, отнимай у меня. Только формируй мою волю согласно твоей». Я одно знаю, Господи, за Тобой идти хорошо, обижать Тебя плохо, а сверх этого я не различаю, где добро, где зло. Я не знаю, что лучше для меня: здоровье или болезнь, богатство или бедность. Ничего в этом мире не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов. Оно сокрыто в тайнах Твоего провидения, которому я поклоняюсь, на которое, но которое не пытаюсь понять. Интересно, смотрите, завершение всего этого. «Я поклоняюсь». Мне нравится фраза, в скобках, правда, которой завершается книга пророка Авакума «Начальник ухора». это поклонение во тьме. Это поклонение во тьме. Интересно, почему оно появляется только здесь, а не, как обычно, в псалмах в начале. Но в начале об этом нужно сказать «начальник ухора». Но вначале было не до вначале были вопросы и смущения, переживания. Разрывалось сердце на части от всего происходящего. Но пережив вот это как бы обновление своей веры в Боге, пережив встречу с Ним, увидев, так сказать, большую, настоящую картину происходящего, не только какой-то локальный эпизод, а в свете всей Божьей драмы, а вакуум пришел к восхвалению. Внутренность авакума еще колеблется от страха, мы читаем, он же человек, подобный нам, у него губы дрожат, у него там все ходуном ходит в жизни, но сердце утешается Богом. Поэтому, друзья, нас утешает незнание ответов, как говорил Клафлюис, на вопросы о причинах многих трудностей и бед. Нас утешает Бог тем, кто Он есть, и тем, что Он сделал для нас понимая глубину этого, по-настоящему понимая глубину, живя этим, праведной верой жив будет, мы приходим к поклонению даже во тьме. По сути, Аввакум говорит, пусть тьма станет еще более мрачной, непроглядной, но я буду жить верою. Я обнимаю Тебя, Господи. Моя жизнь вокруг Тебя, вокруг Твоего имени. Ты моя жизнь. «Несите гитару». Вот как бы так можно завершить эту книгу. Другие тексты прочитаю. Псалом 138, 11 и 12 стих. Это слова другого великого человека, Давида. «Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма» так и свет. Праведной верой жив будет. Я могу точно сказать, какая книга Ветхого Завета была наиболее ценной для апостола Павла. Ну так, предполагаю. Думаю, это книга пророка Авакума, поскольку именно цитата из этой книги трижды употреблена в его посланиях, в посланиях к римлянам и галатам. Он использует эту фразу, которая стала ключевой в этих книгах. Вы знаете, что в послании к Римлянам, в послании Галатам Павел а, применяет вот эту фразу к доктрине о спасении. Оправдание возможно только по вере в Бога. Праведной верой жив будет. Его праведность начинается через веру. Она никаким образом нам не придет. Это пассивная праведность, то есть дарованная нам с небес. Мы ею живем. Это величайший подарок через веру в Божье искупление, совершенное на кресте. Другими словами, невозможно стать праведным, оправданным без веру. Это единственный инструмент, дарованный Богом для того, что мы стали праведным. И мы знаем, как мы уже говорили, Мартин Лютер спустя полторы тысячи лет скажет, что эта фраза станет для него вратами на небо. Измученный религией самоправедности, он обретает наконец-то успокоение в вере в Божье искупление. Но в послании к евреям, как я, ну, думаю, написал Павел, он использует эту фразу в другом значении. Давайте прочитаем. Евреям, 10 глава, 35-39 стих. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, «Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере к спасению души. То есть, можно сказать, праведный не только оправдывается верой, но и продолжает жить верою. И жить верою. Вера в Бога, не в собственные дела, сила достижения, но вера остается главным принципом инструментом нашей жизни. Вера направляет жизнь праведного человека. Именно вот это главное оригинальное значение этой знаменитой фразы впервые сказано великим, славным, всемогущим, крепким, милостивым Богом своему верному пророку Вакуму. Тогда впервые эта фраза просто зажгла сердце этого человека. Этот свет во тьме. И последнее, на чем я хотел бы завершить, Эту проповедь я хочу показать, указать, чтобы вы посмотрели сейчас со мной на другую тьму, самую мрачную и ужасную тьму, которая когда-либо окутывала нашу землю. Вы знаете, что эта тьма была на Голгофе. Это самая великая тьма. Никогда не было и не будет другой тьмы в настоящем смысле этого слова. Это была тьма на Голгофе. Я читаю, как пишет нам Матфей. 27 глава, 45 стиха. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа вот из этой тьмы возопил Иисус громким голосом, или или ломасово хвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили, Илью зовет он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполненную уксусом, и, наложив на трость, давали ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. И еще прочитаю 46 стих из Евангелия от Луки, 23 глава. Иисус возгласив громким голосом, подобно голосу, которым когда-то вопиял Авакум. «Отче, в руки Твои предают Дух Мой, и сие сказав, спустил Дух». Это была самая великая тьма, это было самое великое поклонение во тьме. От Него были не просто отняты виноградники или другие блага, и не просто даже жизнь, но присутствие Своего Небесного Отца чего мы никогда не ощущали на самом деле, живя по милости и благодати Божией в этом мире. Но от Христа по причине наших грехов было отнято это присутствие, это была настоящая тьма. И в этой тьме мы видим это поклонение. Тьма Божьего гнева за наши грехи, возложены на Христа, на того, кто в отличие от нас он не заслужил даже и тени этой тьмы. Он был истинный свет, как мы знаем, но взял добровольно на себя нашу тьму, чтобы мы жили во свете. Это, кстати, говорит о том, какую самую великую тьму пришел победить Христос. От Него ожидали другого. От Него ожидали, чтобы Он изменил, так сказать, окружающую тьму этого мира. Но Он решил самую великую проблему нашей тьмы. Она в наших сердцах. И она уже решена. И это то, что дает нам а, силы радоваться и вдохновлять. Поэтому мы так благодарны, что Иисус не просто оставил нам пример поклонения во тьме, это, был, это было поклонение нашего Спасителя. Потому что примеры Авакума, Асафа, Давида, поклонение во тьме, и тем более поклонение во тьме Христа делают наше поклонение таким ничтожным. Мы настолько далеки от Бога в реальности. Но мы так благодарны, что это был. Вопль и голос нашего Спасителя, который как раз-таки и спасает нас. И к этому я призываю вас, чтобы вы, те, которые еще во тьме, вы знаете свои сердца, вы знаете, каким образом к вам может прийти свет праведности Божией только через веру, не через какие-то иные изменения, не социальные, не политические, не моральные, Никакие другие не могут изменить вас, как только вера в Господа нашего Иисуса Христа. И те, кто сегодня христиане, это мы все с вами, мы должны продолжать жить верою. Верою, которая устремлена на нашего великого Бога. И пусть эта вера, она продолжает побеждать эту тьму и отражаться в нашей жизни поклонением. Поэтому давайте и поклонимся. Прежде всего в молитве и потом в пении. Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое, оно не оставляет нас блуждающими во тьме, со многими сомнениями, переживаниями, вопросами, которые у нас есть, то ли личными из-за наших каких-то переживаний персональных, то ли мы, как часть народа или земли, вот, которые сегодня переживает разные страдания. Мы так благодарны, что у нас есть Слово Твое, которое помогает нам, которое пронзает нашу тьму. Мы так благодарны, что самым главным ответом Твое Слово является то, что у нас есть Ты, Господи. Ты – великий, суверенный Бог, который во власти своей совершаешь и допускаешь, дозволяешь всему происходящему в этом мире для достижения своих целей. И мы знаем, что цели Твои Благие, мы должны их познавать. Помоги нам не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума нашего. Помоги, чтобы в центре вот нашего обновленного ума, нашей веры, именно был Ты, великий Бог. Мы так благодарны Тебе за нашего Господа Иисуса Христа, за Его поклонение во тьме, которое принесло нам спасение. Благослови, Господь, нас с верой проживать каждый день нашей жизни, как и настоящие времена. Во имя Христа мы молим Тебя. Аминь.